0: Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard tillbaka. En trio igen, förhoppningsvis lite bättre ljud också. Vi kunde inte skylla på Lasse förra gången vi hade tekniska problem när han inte var med. Men nu är Lasse tillbaka och det är ju kul. Hej
2: Lasse! Hej, med helt andra problem som kommer då. Tekniska problem kan jag inte då för, men alla andra kan ju lasta på mig. Det är skönt ändå. Ja. Ja, det skötte det bra förra veckan, tycker jag. Eh, lite för lite online-snack, men, men annars gjorde ni det, det bra. <laughs> ja, det, det, jag,
0: det, jag tyckte det gick okej. Okay. Vad tyckte du, Rickard?
1: Jag tyckte vi skötte oss väldigt bra. Det väldigt trevligt mycket
0: tal i drömmen. Ingen som avbröt och där. Nej, <laughs> <Ja>, precis. <laughs> ja, har Jättet du haft det svårt, bra, Lasse? Ja, visst
2: du också. <laughs> eh, ja, jo det har jag haft Absolut eh, Var vända i Danmark Och, och eh, Njöt av det danska livet Med allt vad det innebär Så nej, det var bra Gött,
0: gött, gött, mm. gött. Vi har ju ett ganska fritt avsnitt idag får man säga, man kan säga att det, vi har varit dåliga i planeringen eller så skyller vi på att det har varit liksom mycket som har hänt i NFL under den här senaste tiden. så att vi lämnar oss lite space att prata om det men vi ska kolla lite grann på hur det ser ut i tabellen och sådär och sen så har vi ju mycket nyheter och som vanligt pratar lite grann om matcherna men in, inte mycket mer tema än så den här veckan och vi snackar ju lite förra veckan jag och Rickard om det här med trade deadline, att det, det blir ofta mycket snack men inte så jättemycket verkstad och man kan väl säga att vi hade kanske en riktigt intressant trade i år och så var det några, några mindre pass rushes var det några som rörde på sig och den största av dem var väl att Von Miller, pass rushen i Broncos, gick till Rams och det fick de hosta upp ett val i andra och ett val i tredje och sen tar... Broncos eh, majoriteten nästan hela Millers lön den här säsongen vad, vad hade ni för spontan reaktion när ni såg det?
2: Ja, min, min sofistikerade spontana reaktion var att det var väldigt snyggt svarat eh, gjorde du på deras eh, Rams och den här Twitter We are all in det var, vad var det här? Hette han Johnny KGB i den eh, gamla filmen vad heter den? Rounders, Teddy KGB va? Teddy KG, vet han, Malkovich, mm, där. Mm, mm. eh, Lade in en gif på honom när de går all in med den traden där. Och så la du till att ah, du väl inte ens den. Så du, men eh, jag såg det i alla fall att du förlorade inte handen den handen, svarade du då. Och, och det gjorde han ju. Så att, eh, det var en kul notis och, det, och, och, och det stannar jag lite i mitt, när jag spann vidare om vad de ville no traden. <laughs> ja. Det känns, känns lite ja.
0: ibland som att eh, när man själv söker upp så här giffar på, på sociala medier så eh, kanske man bara tar något från någon serie så där som man inte har hundra koll på sammanhanget. Men man kan ju tänka sig att de som sitter och sköter de där sociala mediekontorna. kanske inte riktigt deras generation som kollade på eh, Rounders, heter den eller vad heter den där filmen? Min
2: med... mm, Rounders, ah. ja. Men med game-malare så.
0: Den är, jag har ju några år på nacken ändå. En bra film ja. i och för sig. Men eh, ja, Von Miller, vad säger du? Det är ändå din division som han lämnar.
1: Ja, det är ju dels skönt. Eh, sen är han ju kanske inte den här spelaren som han har varit. Eh, men han har också behövt axla ett ganska stort ansvar i Broncos. Eh, det, han spelade ju jättebra egentligen i början av säsongen eh, när han hade Bradley Chubb eh, fortfarande hel på andra sidan. Och det är väl det som är lovande för Rams då, att han kommer ju inte vara eh, huvudfokus. Alltså, om Aaron Donald ska ta åt sig tre stycken linjespelare, typ, eller fyra, eller fem eller hur många som helst får stoppa honom så kommer Yvonne Middard ganska många tillfällen. Alltså, han kommer ju hamna en mot en i säkert väldigt många situationer. Och Han är fortfarande... Snabbheten var ju han, har jag alltid varit hans specialitet. och Han är fortfarande väldigt snabb. Eh, jag tror att det kommer falla ut väldigt väl eh, för Rams.
2: Vad tycker ni då, vad tycker du Mattias, där om, om bara Rams betalar ju med det lilla? De verkar inte bry sig allt om att dra ofta spelare här men man kom ju undan med lönen men det är ju bara en hyrspelare där, det är lite för mycket. Nej, jag tycker inte det. Alltså, så här, om man kollar bakåt och
0: sett hur mycket draftval de har bytt bort tidigare också, till slut kommer det här komma i kapp om att man liksom aldrig draftar mm. någon spelare till laget. så att, eh, i, det, I den liksom sammanhanget att de har gjort det här flera gånger, då börjar det kanske bli lite oroväckande mycket val som har bytt bort. Men annars, priset för bara Miller tycker jag inte är så dyrt. Alltså, Rams kommer ju komma rätt långt i år, för, troligtvis, och då betyder det att det är ju ganska sena draftval eh, än fast man inte säger sign- om honom så får man ju ett kompval tillbaka troligtvis än i tredje, så då är det egentligen bara ett sent val i andra som man betalar för, för Miller och det kan jag tycka är värt liksom som en chansning även om man inte lyckas förlänga honom att liksom gå på det här Super Bowl Super fönstret är öppet och man försöker gå hela vägen så tycker jag nog ändå att det var ett ganska, ett fullt rimligt pris om inte till och med billigt för Rams Mm det pratades ju lite om att det här är
1: ägaren. Nu kan jag inte uttala hans namn bara för det. Cronky. Vet Cronky. Är. Uh-huh. Cronky. Uh-huh. Det är ett fult namn. Då. Men att han på något sätt skulle ha varit lite... Inte att han har tvingat igenom det här, Men att han har varit väldigt uppmuntrande till det. För de har ju... Det är ju väl de som är värd. nya arenan där. SoFi Stadium mm. som är värd för Super Bowl i år. Så det är ju en väldigt fin historia då att kunna få upprepa det som Bax gjorde förra året och att kunna få vinna den hemma. Liksom. Så om, man, om de lyckas göra det så i bax så hade de ju kunnat betala ännu mer för honom. Liksom. Men, nej. Och sen samtidigt jag tycker det är bra för Broncos egentligen att kunna casha ut när de fortfarande har något, när de fortfarande kan få någonting för honom. Sen säger det kanske någonting till resten av laget att man inte tror riktigt på ett säsong. Eh, trots att man hade en så fin start
2: Mm,
0: mm. Eh, Nej men Rams De ser ju farlig ut, det får man ju säga De såg farliga ut innan det här Och Miller som också är eh, Kanske inte peak men fortfarande En väldigt, väldigt bra spelare, liksom bra i alla delar av spelet också, en bra springförsvarare också Så jag, jag tror att eh, de kommer att bli ganska svårslagna Rams. De är ju redan 7-1 och får in Miller nu också dessutom. Alltså de ser lite giftiga ut. Man kan ju nämna att Melvin Ingram också som har spelat mycket för Chargers bland annat gick ju till Steelers och de bytte bort honom till Chiefs nu för bara ett val i sjätte rundan. Så han har ju tappat lite. Han var ju lite av en stjärna tidigt i sin karriär men har tappat lite fart minst sagt inte, inte minst på grund av skador. Mm.
1: Ja, och det är väl bra rotation för Chiefs att få in någonting mer. De har ju saknar ju playmakers i försvaret så vad de än kan få in egentligen så är det ju positivt.
0: Ja, de har inte ja, lyckats att... jättebra med de har inte lyckats jättebra med att värva pass rushers. Eh, i Chiefs Nej. de har ju gjort ett par försök i free agency men inte lyckats. Eh, ingen har ju riktigt
2: funkat. Kanske skulle gått efter Joe Fleck också, Sörjus. Mahomes eh, spelar väl <laughs> ungefär på den nivån just nu.
0: <laughs> ja, det ser lite skakigt ut, minst sagt. Ja. ja, vi kommer väl till de matcherna kan vi prata lite med Mahomes sen. Men, eh, ja, vi, vad, vad hade vi mer? Du, vi pratade lite grann om Charles O'Menu också som eh, gick från Texans. Var gick han någonstans förresten? 49ers. Just just det. Just det som är ändå en startspelare får man ändå säga även han inte är någon stjärna kanske
2: Jag kan ju nämna den traden som inte blev av då som, som man kanske satt och väntade på att Odell Beckham Jr. med hans eh, dramatiska eh, sida eh, försökt eller har mer eller mindre gjort sig omöjlig i, i Cleveland med Beckham Mayfield och allt detta inte blev tradad eh, trots att det var lag som hörde sig av om och ville ha han sänkt bland annat så så blev han kvar.
0: Ja, hans pappa släpp, la väl ut någon video va, på eh, situationer mm. där Beckham var fri men Mayfield inte kastade bollen till honom. Mm. Eh, ganska taskig. Eh, och sen så vi, vi vet ju det är ju någonting som fortfarande håller på här nu känns det som den där konflikten. Men de hade väl Han har blivit ombedd att inte komma till träningen eh, och grejer, eh, Beckham eh, i Browns där. Så att eh, mm. Det är inte sådär jättegoda känslor Jag såg lite citat från Mayfield också Som tyckte att han kanske borde höra av sig Och, och snacka med honom eh, Och liksom reda ut det Men det hade han inte gjort tydligen Och, sen, om, och apropå trade som inte i, blev av Kan man ju nämna att John Watson också är kvar i texens eh, Jag ja, just... är inte superförvånad jag, jag har alltid känt att det skulle vara svårt Att få till det där just nu Det är så mycket frågetecken
2: Ja, ja mm. är nästan mer förvånad Att de blommade upp här, som att det började hända grejer med John Watson tänkte, jäkla har de sobat liksom allt under mattan och så är det allt för glömt här och jag är lite mer förvånad över det nästan
0: Ja, man undrar var all, all den här informationen kommer från, om det kommer från liksom, eh, Watsons agent eller vem det nu är som släpper ut all info att förhandlingar pågår och hur seriöst det egentligen är, så är jäkla svårt att veta ibland tycker jag Kommer från Washingtons inbox <laughs> All viktig information där. kommer därifrån. <laughs> ja. Ja, det är en bra övergång där till kanske om vi ska hoppa bort från tradesen och börja prata om en av de uh, stories som uh, har kommit upp den här senaste veckan. En tragisk historia. Henry Ruggs Receiven, Unga Receiven får man säga, 22 skulle jag säga att han är en sån där 22 bast. Mm. Uh, som. Uh, var inblandad i en bilolycka här i Las Vegas eh, nyligen här i dagarna och eh, den andra personen i olyckan en kvinna, en ung kvinna dog och eh, visade sig att Ruggs då med sin Corvette tror jag det var eh, körde över 200 km timmen i alla fall vid kraschen och han var också kraftigt berusad eh, mer än dubbla tillåtna Alkoholnivån i, i blodet Och kommer ju Bli åtalad för det såklart Och troligtvis
2: eh, Få göra fängelsetid mm. Kan jag inte stryka inblandad Och, och säga orsakad för det är väl, ja. jag har väl kommit fram ja. nu. Alltså Han inte...
0: körde väl in Bak eh, i, I den andra bilen helt enkelt Eller körde in i den andra bilen bakifrån Ja, ja.
2: Ja, och, och fotbollssidan eh, nu, det är ju extremt liten i det här sammanhanget. Utan det är ju eh, det som hände som, som liksom, i, med man gjorde som är det intressanta. Att han kommer saknas för Raiders känns som en petitess i sammanhanget såklart.
1: Ja, ja det är ju... Eh... Det är tråkigt för liksom om man tänker sig att han hade en bra säsong på gång och äntligen började kanske mm. hitta någonting. Men det är ju, man kan ju inte känna någon sympati för människan överhuvudtaget.
0: Nej, det är idiotiskt såklart och det fick ju supertragiska konsekvenser. Man hade mm. väl hoppats kanske, eller i en, en bättre, en gladare värld så hade det kanske han kunde få något uppvaknande som inte hade behövt eh, resultera i att en oskyldig person dog. Eh, mm. Nu blev det ju värsta möjliga slut på det här som han såklart själv är 100 ansvarig för. Och han kommer ju också behöva ta konsekvenserna. I alla fall så mycket konsekvenser som det kan bli. Men de juridiska konsekvenserna i alla fall av det hans agerande.
1: Ja, det är ju två till 20 års fängelse verkar det så Och det lär ju bli... Uh, inte nära två med tanke på hur onykter och hur fort han kör det.
2: Uh. Uh, ja, ja, alltså det är ju unga människor där. Uh, eller mm. Henrik är en ung människa. Han har ju precis blivit vuxen. Kan man att säga att, att omdömet ibland inte är det bästa. Det, det, uh, det förstår jag när resan när är här som hela tiden åker dit för att de har rört Mariana till exempel. Jag säger mig tillbaka när jag säger att jag har förståelse för det. Framförallt med den kulturen som är i USA kontra den kulturen som är i Sverige. Jag förstår att unga människor gör misstag. Jag har gjort massa misstag även som eh, inte så ung längre. Så att på något sätt hörde det ungdomen till att göra misstag. Men liksom, sådana här misstag, det, det är för mig en, en, en sån hög tröskel. Så att, det kan man inte ens, liksom, lägga in under det kontot. Jag tycker man kan göra när någon rör. Mariano och fast vid det då tycker jag liksom. Ja, att och pengar, liksom. Det var dumt gjort, liksom. Men shit happens tycker jag nästan man kan säga att det Men det här är ju något, liksom att jag, jag fattar liksom inte att det har ju ingenting med dum ungdom att göra heller egentligen. Det är ju sån ohygglig eh, idioti, så, så, eh, det förstår jag faktiskt inte. Framförallt inte när, liksom, eh, Player Association och NFL har tagit fram så många lösningar, liksom, just för att. Sätt dig nu inte och kör bilfulla. Gå ut och kröka skallen av det. då. Det är inte heller så bra mitt under en säsong. Men men gör det. Men men, ta då den här bilpolen som finns. De har pengar, ta en taxi, ta en Uber, ring någon jäkel. Men ändå ska man sätta sig då och köra full och köra plus 200 km i timmen. Alltså det det finns så jäkla. Livlinjer på vägen till det här beslutet som gör att det är så oerhört svårt för mig att fatta det, även om man är just vuxen människa.
0: Mm. Jag håller med. Nej, 100 procent. Och som du säger, det, Lasse, det finns ju en anonym eh, tjänst som NFL erbjuder så att man blir liksom hemskussad. Det kommer någon och hämtar den liksom. Och eh, laget man spelar för får liksom aldrig veta det. Eh, så att de har ju alla möjligheter att undvika en sån här situation. Liksom. Men <hör> om man är ute på vägen och kör 200 km i timmen så kändes det som att det var inte hans prio var kanske inte nödvändigtvis bara att komma hem utan att det, han hade liksom fortfarande att köra 200 km i timmen
1: var i den själva grejen ja,
0: ja, ja. exakt mm. Ja, nej, tragiskt på alla sätt såklart tragiskt även för Ruggs även fast han inte är ett offer här så är det ju ändå tragiskt att han ändå kastar bort sitt liv kastar bort någon annans liv och på det här sättet fullständigt meningslöst och lätt undvikligt också Annars kan man väl hoppa över till jag skulle säga lite gladare nyheter men det är inte så mycket glada nyheter kvar det är mest tråkiga nyheter men vi tar dem ändå det har ju varit lite skador den här veckan och lite andra grejer, men vi kan ju börja säga James Winston gick ju avskadad här senast, och, drog, och då han hade ju dragit av korsbandet visade sig senare, och sen också receiving Michael Thomas som har varit i rehab vis- visade sig att han har fått någon typ av setback där och kommer inte komma tillbaka den här säsongen, så att Saints då, än fast de vann senast, en stor skarp så <skratt> tappar de både sin quarterback och sen då eh, Michael Thomas som inte kommer komma tillbaka den här säsongen
1: ja Tråkigt. Ja, <laughs> alltså, <laughs> ja men, är, är ju som Winston är. Jag tror inte de hade varit slott som någon slutspelplatsen. Då har fast de har ett väldigt bra record just nu. Eh, men det är väl klart att det är tråkigt i alla fall.
2: Ja, man vad faktiskt alltså de har ju med tre raka vinster eh, är just nu på en slutspelsplats tror jag väl att de är. Eh, och med mark jag eh, då Super receiver som Michael Thomas Tillbaka Så såg det ju positivt ut i alla fall Nu får man inte tillbaka en plus Att man tappar James Han eh, Vad han nu är jack of all trades eh, Tyson Hill är väl också skadad va
0: Mm Ja, han borde ju komma de... tillbaka Simion spelade ju senast där När Winston klev av.
2: Ja, Simion var ganska bra när han kom in Jag, jag såg bara en sån här hopklippt version av matchen där. Men, men jag såg att de flirtade Med både eh, Philip Rivers och Drew Brees där, liksom att, eh, mm. ja, Ska han inte köra lite till äh.
0: <laughs> Rivers skulle jag vilja se Komma ut ur pension <laughs> Han känns inte som att han har kört sin träning direkt Uh, breeze <laughs> kanske ändå var jag Kunde kolla på Jay Cutler också då när
2: man då.
0: <laughs> ja. Vi hade också en annan stor skada Derrick Henry blev jag av i matchen ja. för Titans här senast och uh, man visste väl inte om det var så allvarligt då men det, det visade sig att han uh, är ändå skadad och har varit tvungen att operera foten och kommer väl bli borta jag har inte sett någon exakt tidslinje än så länge men, men han är ju superviktig för Titans såklart uh, och och man har signat Adrian Peterson bland annat, apropå att ta folk som eh, gått i pension mer eller mindre. Eh, men st- jätteförlust för, för Titans, såklart.
2: Jag kände som en trött lösning också. Det. Alltså, fast yeah. ganska, ganska enkelt att få tag i en running back som kanske kan eh, liksom vara redo redan första veckan. Jag kände det känns lite mm. Ja. ja Framförallt är det tråkigt
1: Derrick Henry är ju en av de här spelarna kanske som man känner är lite av den här fitzgerald stämpen att är universellt eh, omtyckta, eller, eller om man inte kanske hejar på någon av rivalerna, men det känns ju som att han är en, en rolig, alla tycker om honom oavsett vilket lag man hejar på, för att han är eh, lite av ett unikum eh, det är, vi pratade någon som skrev i Slack, i våran slack där med våra patrons som skrev typ bara för någon vecka sedan att det är sjukt att han bara tuggar på och tuggar på och tuggar på och, tuggar på och alltid spelar. Och det känns inte som att det påverkar honom hur många snaps han än har. Och så, så skadar han sig typ bara typ några veckor därefter.
2: Ja, men det är som du säger, det är ju, EU, om man inte nu höjar på Titan så i stor del att man liksom rattar in Titans-matchen är ju för att se Dirk Det är ju mm. inte... inte bara det men, men det är ju till stor del liksom, Han är så bärande för det laget liksom. Så äh, det är det verkligen ett, ett avbräck för underhållningsvärdet
0: Ja, och då kan man ju tänka sig att även fast de tar in lite andra spelare att de måste ju passa bollen mer nu det måste ju bli mer på Tannehill det måste ju bli mer med AJ Brown det måste ju bli mer Julio Jones um, så kanske får vi se lite mer action från de spelarna nu när man måste styra om lite grann för man kan ju inte bara Henry har ju också var ju på väg mot en historisk säsong men en, stor, en väldigt, väldigt stor del av hans yards är såna här yard som är efter kontakt det är ju inte så att det har varit jätte, jättebra blockerat i Titans så han bara har liksom rusat igenom öppna hål utan han har ju skapat väldigt mycket Själv ofta sent i matcherna Vi har haft lite covid-grejer också Saquon Barkley bland annat till Giants Lite mer uppmärksammat var kanske Aaron Rodgers Som kommer missa matchen mot Kansas City Chiefs här den här veckan Och noterbart får man väl säga Där var väl att han Kommer vara borta så pass länge. Dels för att han då inte är vaccinerad. Något som han har sagt tidigare att han har varit. Han har tydligen gjort någon form av sån här homeopati-alternativ medicinbehandling. <skratt> eh, men inte tagit det riktiga vaccinet. Och det här ser inte jättebra ut. Jag är förvånad faktiskt att, jag, att man inte har sett mer reaktioner än så länge. Jag tyckte det har varit ganska blygt med reaktionerna på den här storyn. Eh, med tanke på. Vilken stor grej det ändå är och det är ju kanske för att det har hänt ganska mycket på kort tid här nu men att, att han, alla trodde att han var vaccinerad, Aha, han var inte det och nu missar han ganska mycket tid här och eh, ganska oansvarsfullt också. Han har ju varit bland annat på lagfest och han har ju glider runt rätt mycket utan masker och såna här grejer. Eh, men ja, vad säger ni om den?
1: Ja, Körkassen fick ju så otroligt mycket skit i början av säsongen mm. När han vägrade vax Skulle ha ljugit bara och, Ja precis och Man hånade honom för att han, han pågjorde sin egen research Och så är Aaron Rodgers ett, ett, en lika stor foliehatt han också i,
2: äh, ja,
1: Det är skrattretande framförallt tycker jag
2: Ja, alltså spännande här. NFL som gick ut så hårt på den här linjen att följer inte våra regler gällande och kring covid och vaccination så kommer det straffas. Tror ni att det kommer straffas så mycket på en av de absolut största stjärnorna här eller... Är tillbaka när han har suttit sina dagar i karantänen- eller blir det straff i form av ekonomisk böter? Mer avstängning, vad tror ni?
0: Jag tror att han kan få en en liten ekonomisk böter, absolut. Jag tror inte att de stänger av honom matcher. Jag skulle bli väldigt förvånad. Han betyder så mycket för ligans liksom PR-värde. Hade det varit någon annan kanske, hade det varit en annan position, absolut- och kul att eh, du tar upp Cassins där. Hade, hade det här varit Cassins så hade han blivit mm. totalt slaktad av alla ja. i hela NFL-världen. Mm. Eh, men det är inte många som vågar eller vågar. Det är inte så många som eh, är, är på Rogers på samma sätt. Det är en, det är en oerhörd skillnad hur de här två bandar skulle jag säga. Än så länge i alla fall.
1: Ja, oh, alltså de de... på de hittar... Alltså. Hittar de liksom bilder och bevis det finns... alltså. Jag pratade med Mattias om det precis innan också, när vi, när vi väntade på dig alltså. eh, Men att det var så här bilder på en han går på planet utan mask och sådana grejer. Har de bevis på att han har brutit mot de här reglerna som de har satt upp, då tycker jag att det är konstigt om de inte straffar honom. Om de bara gör det ekonomiskt, ja det skulle jag också säga att det är så här konstigt. Jag, NFL är ju lite en sån liga som är, de är ju ofta... Där tycker jag i sina bestraffningar rädda att tappa ansiktet och de gärna statuerar exempel eh, så fort de får chansen. Så jag skulle inte alls bli förvånad om de stänger av honom. Hur länge de gör det, om det bara blir några matcher? En match tycker jag eh, skulle
0: vara bra om de stänger av ja, ja. honom.
1: <laughs> inte nu, den här veckan. Då, förstås, utan, nej, exakt. Nu var ju själv karantän nej. utan. Tänk ja, av de veckan om mm.
0: veckan efter tycker jag. Ja. Ja, uh, uh, nej, de möter C si också Det var lite intern skämt där Men ja, uh, 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 nej Vi får väl se vad som händer med den där storyn Jag, jag har svårt att se det just nu Men uh, uh, ja det, om, det, om det kommer upp, upp Mycket grejer uh, Jag tror inte att ligan nödvändigtvis kommer gräva I onödan Men uh, är det någon media eller så Som drar igång en story och börjar leta upp grejer Då kanske de hamnar i sitt sits där det är nästan omöjligt Att göra något annat mm. Men uh, jag tror om helst undviker det Det var nyhetssvepet där Man kan ju säga om Barkley också som har missat så mycket tid Med skador och sånt där Att han nu också drar på sig covid också och blir borta i kanske kanske ja, lite slarvigt av han Det är väl lätt att göra det i och för sig Men ja, han missar mycket tid För sitt Giants Ska vi ja. Kolla lite på veckan som var här Och de matcherna som var, det var ju rätt mycket jämna matcher Rätt mycket matcher som vände i fjärde kvarten Hade rätt mycket backup quarterback som kom in och spelade ganska bra Vi nämnde ju Simien där Eh, hade vi med för några Gino Smith spelade bra för Seahawks men den största storyn är ju såklart Mike White som kom in och spelade för Jets när de eh, vann över Bengals i en riktigt tight match som slutade 34-31 och White passade för över 400 yards. Eh, jag tror han kastade bollen eh, extremt många gånger även om det var 45 gånger eller något sånt där tre touchdowns eh, och Ja, nästan så att han liksom snodde, snodde startjobbet från Brooklyn där på sin, i sin första match.
2: Ja, jäkla skarpa analys jag kommer med den här veckan. Men jag, jag såg, jag såg en, en bild på sociala medier där någon hade lagt ett bett i Vegas på tusen dollar på att Mike White skulle passa för mest yards den här veckan gav 125 gånger pengarna så han, han var jätte nöjd Egentligen inte. det är inte. Den går inte hem många gånger. Fyller bet på väg ja, ja. så White startar kan det bli sämre sakill så vi slänger in det på 1000 Så jag vann ju just på nummer 21 föråldeten. Liksom. Eh, Mäktigt så vad. Men <snus> <snus> jag, ja, han såg jättebra ut.
1: Ah, visst no, han är ju eh, veckans eh, Offensiva spelare i UFC eh, På grund av det Och det förtjänar han ju
0: förstås Intressant, att, eh, intressant att Bengals spöder Ravens Som vi hade högst rankat i power rankingen Och sen så veckan efter eh, Så går de och torska Mot eh, Jets som liksom Låg kanske absoluta botten Det känns som att den här säsongen har varit, det har varit mycket sånt här Man glömmer kanske bort det från tidigare år Men det känns som att det har varit mycket sådär Fram och tillbaka, upp och ner Många lag som vinner mot en riktigt tuff motståndare Torska mot något lag som man tänker att de bara ska köra över och Väldigt där Och det är ju väldigt jämnt i just det AFC också De här två lagens spelare Och det har varit extremt jämnt i år Få lag som sticker iväg Till skillnad från kanske NFC då
2: Tio förra segrarna tog var ju mot Titans också Så det är ju de, de tar ju inte de här logiska den. segrarna heller att, äh, man ska nog vakta sig Om man är ett storlag och möter Då kan hända just. grejer ja. <tostans> jag tar det jag Säger det säger fast...
1: någonting om Bengals då? Tycker ni? Eller jag med att, <tostans> <tostans> vi, ja just det,
2: vi att
1: du har sådana som storlag här Ja men vi har inte pratat om dem Att de var på vår gemensamma topp 10-lista De ledde ju EFC nu Visserligen med en massa andra lag samt, liksom På samma rekord inför förra veckan Är det här liksom en påminnelse om att de inte är ett bra lag nu Eller är det här bara liksom en vårta som kommer liksom på vägen?
2: Ja, jag tänkte det det. Alltså, offensiven var ju precis så bra så man har varit. Ledsen. Men det känns som att försvaret såg lite mer ut så som man hade väntat sig. Vi vill inte ta från allting från White tech UB, Men det var ju väldigt villigt i försvaret i Bengals i den matchen. Vilket man kanske trodde, men man... Vi satt och pratade innan säsongen satt och pratade om att det fanns ganska tydliga hål i den truppen och framförallt i försvaret. Eh, och så såg det ut mot Jets för offensiven tycker jag fortfarande var väldigt stark. Eh, liksom, sätta 31 poäng mot Jets som ändå har ett ganska bra försvar. Eh, så länge de orkade i alla fall så, så, eh, så kanske i fall Bengals försvar såg lite mer ut som, som man kanske kan förvänta sig så att om de har överpresterat i försvaret så kanske de underpresterar lite här nu då men, men eh, någonstans mitt emellan kanske är man har Bengals tänker jag mm. Ja deras record mot 5-3 känns väl
0: <coughs> ganska rimligt ändå, alltså de är ju inte något topp-topplag och de är ju absolut inte något dåligt lag jag tror att de fortfarande kommer att ha sig en slutspelsplats i slutändan men det är ju de har ju lite kvar ändå fortfarande de har ju överraskat positivt får man ju säga i år Utöver den här matchen eh, Vad kan man mena Man kan ju säga i alla fall tycker jag Apropå bra lag som borde bara köra över Ett sämre lag att Bills hade det ganska Svettigt länge med Dolphins eh, Men lyckades ju Dra ifrån framförallt genom att göra 16 poäng i sista kvarten Och vinna med 26-11 mot Dolphins Och de vann ju med lite marginal i slutändan Men det var ju eh, jämnt ganska länge Och eh, Bills hade Faktiskt inte så lätt. Och där hade vi två lag som är på helt olika sidor av skalan där också.
2: Ja, nu har inte jag sett så det är mycket bild i år. Men det känns som att de matcherna de har vunnit så tycker jag de har vunnit dem väldigt, väldigt klart i år. Det var länge sedan de har nagelbrytade med bilds, vad jag minns i varje fall. De har ju förlorat den tidigare år också, klart men... men... Ja, det var lite överenskad när man såg den här matchen liksom rulla förbi där att det stod så tight så länge det. Så mm. ja, men jag, jag har faktiskt inte sett den så jag kan inte kommentera någonting om det här
1: Men man ska ta, eh, gå vidare på samma tema då Mattias där så möttes ju Chiefs och Giants på måndagsmatchen och det var ju lite samma sak två lag som, nu har ju Chiefs haft stora problem men eh, som egentligen är ett stort lag och Giants som är, är allt annat. Som också Chiefs vann knappt i 2017 och de hade lika gärna kunnat förlora den matchen. De var inte mer förtjänt att vinna den än vad, vad Giants var.
0: Nej, det var en speciell match där. Det var en av de första matcher som jag har sett där jag tyckte att Patrick Mahomes faktiskt inte spelade särskilt bra. Han har ju inte haft jättemånga sådana matcher när jag har haft några matcher som inte har varit statistiskt så där jättebra. Kanske Super Bowl, inte minst, där de hade väldigt svårt såklart. Men det var ju en anledning då liksom pass rushen var överväldigande. Men i den här matchen så tyckte jag att han relativt ohotad missade kast och var lite all over the place på ett sätt som ja det var länge sedan man såg det tycker jag och tog lite sådär... Hade han gjort hela säsongen kanske tagit lite mer så där tveksamma beslut när jag har gått emot dem lite grann. Men eh, han, han gjorde ingen, ingen vidare bra match faktiskt med Holmes där. Och det var lite förvånande tycker jag. Han är varit så jäkla stabil, eh, stabil hög nivå sedan nästan han tog över.
2: Ja men det här är väl, nu har du bättre koll på dem Rickard. Men, men jag skulle säga att det är tredje matchen i rad. Där Patrick Mahomes inte bara har varit inte med Holmes utan varit direkt dålig. Alltså matchen innan var han bedrövlig Och här var han kass igen Så att jag alltså, jag tycker det är själv och att som tjus Även när han vann den här matchen
1: Ja, ja alltså, Jag tycker ju också Jag tycker att han har fått oförtjänt mycket skit Tidigare matcher där det liksom har landat alltså. Han har ju en ganska unik spelstil. De har ett anfall som som tillåter honom vara unik. I att säga, ja men löser du det så löser du det så är det inget problem. Det det är lite lite kaos ibland i det anfallet. För att man vet, man har ganska stort förtroende för att han kommer lösa saker när det skiter sig. Men den här matchen var ju en av dem. Det kändes som att han inte heller riktigt var helt bekväm. Det ser, det ser, ser ut som att de har pratat om att de ska försöka få bort de här knasiga spelen där han tar dumma beslut och kastar den över halva planen liksom åt fel håll liksom, eller kastar den mellan benen eller vad han håller på med och i den här matchen så kände det som att han, han försöker liksom klättra upp i fickan mer, vilket han inte har gjort tidigare och fått välförtjänt kritik för det förstås men där har han liksom inte riktigt, där tappar han ju också en del av det som gör honom unik när han ställer sig i fickan och ska försöka leverera bollen därifrån, och sen har de ett problem med anfallet att Tar man bort Kelsey och tar man bort Hill, vilket förstås kräver ett bra försvar. Då har de inte så jättemycket mer i anfallet. De andra, alltså deras receiver vinner inte en mot en situation eller ens mot liksom, en nummer två eh, cornerback. Och då, och då fastnar det på något vis. Jag, vet inte, ja. jag håller med om att han spelade dåligt närmast. Sen tror jag inte att det är Nödvändigtvis ett tecken på hur det kommer att se ut hela året Men jag, jag skrev det direkt efter att Jag har aldrig sett Chiefs Så här dåliga efter en bye week Då är ju Andy Reeds lag Alltid liksom statistiskt Extremt bra Och det var ju oroväckande kanske Att de var fortfarande samma typ av problem Trots att de har liksom kunnat lägga liksom så mycket tid På att försöka å- alltså själv scouting Och åtgärda dem
0: Ja, nej, de är ju ganska... De har inte så jättemycket alternativ i sitt anfallsspel eftersom springspelet heller inte fungerar någonting. Så det blir ju... Det finns ju sätt att stänga ner dem om man lyckas men det känns som att det är många som spelar dem på samma sätt nu. De måste lära sig lösa det på något sätt. Mm. Det är liksom inget blitzande. <clears throat> försöker vi begränsa stora spel och sen försöka ta bort de här två stora hoten såklart vilket är lättare sagt än gjort ändå. Vi lyckades hitta dem hyfsat i början på matchen i alla fall. Men ja... Det är lite att klura på för dem. De får inte göra misstagen om de ska spela med sånt här tålamod och försöka flytta bollen lite mer långsamt. Ja, vad har vi mer för intressanta resultat? Eagles körde över Lions totalt, 44-6. Det är kanske inte så mycket att säga om den matchen. Hurts hade ändå bara 100 yards i passningsspelet men ändå lyckades de göra de 44 poängen. Det var en ganska spännande match mellan 49ers och Bears som var. Jämn länge, 49 hade en väldigt stark sista kvart där, Justin Fields gjorde kanske sin bästa match som startade än så länge, sprang bland annat för över 100 yards från touchdown, Passar för 175 till, men även 49ers anfall tickade ju på rätt bra där via Garoppolo som var tillbaka och Debo Samuel, receiving där som hade 170 yards och något sånt där tror jag, om man sprangbollen är tyfsat också. Ehm... Um... Och det var det mer för intressanta resultat. Titans-Colts-matchen var ju väldigt intressant såklart på många sätt. och Just för att man tappade Derrick Henry här så var det kanske ännu viktigare att man lyckades ta den där mirakulösa vinsten som kom på övertid.
2: Mm. Ja. Mm. Mm. Vill du stanna upp på den här matchen? Jag tänkte...
0: Ja, jag tycker det. Jag kan, eh, vill jag att jag ska, jag kan berätta lite om eh, Wentz-grejerna eh, som hände där. Så får ni mm. bara kommentera det lite lätt. Han, nej, men, det var ju eh, eh, väldigt jämt i slutet på matchen där. Och man trodde ju att Colts hade det där som, eh, som i en ask. Ledde ju med en touchdown. Men sen så... Eh, nej, man ledde inte med en touchdown. Man. Det stod väl lika när Colts hade bollen. Ja, och, precis. Just det, och man hade den nere i precis vid sin egen endzone och man kallade den screenpassning eh, och Wentz kommer eh, liksom droppa bak och sen så bestämmer han sig för att inte kasta bollen så han kör liksom en, 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 en nästan som en pump för jag vet inte om det var riktigt meningen att han skulle liksom försöka lura någon och sen så tar det för mycket tid och ruschen är på honom och han vill inte ta safety så han kastar bara upp bollen rätt upp i luften egentligen rätt till en eh, Titans försvarare som eh, fångar den och springer in för en touchdown, en riktig gimme och sen så gör ju Colts en fin drive och ta matchen till övertid men sen på övertid så kastar Wentz en interception till och Titans vinner den här matchen med, med ett field goal. Så ja det kändes som att Colts hade allting, lite vind i seglen där innan de här misstagen av, av Carlson Wentz.
1: Mm, alltså det är ju så taskigt att hänga ut Carson Wentz. Jag förstår ju att eh, det ses så dåligt men det här är ju kanske ett av de sämsta kallade offensiva spelen som jag har sett i hela mitt liv eh,
0: Jag har bata screens nere i, i endzone. Alltså, jag alltså det är en mig... play
1: action screen liksom och de är på sin åttonde yards linje eh, Alltså eh, det är ju så h- absurt dumt för den spelare som gör ja, Nu sa du att han pumpfäcker Jag tycker det mer ser ut som att han försöker hinna liksom, Han ångrar sig, fan jag kan inte kasta den här För den spelaren som kommer som en free rusher För att deras linje springer därifrån Han är ju fri för att de släpper igenom honom Med flit för att, någon annan ska, för att de ska kunna Sätta screenpassningen ja,
0: Vad fan ska men Då måste jag ju kasta bollen också han, ja, måste kasta han måste ju kasta vållen Han måste ju kasta över fötterna
1: Och men är så här, Alla bara, when's the dummy the...? Nej, din tränarstab är dum Som sätter den situationen Sen ska han veta, jag håller med dig om att han ska ju veta så här Får jag se att det inte funkar direkt Då ska det bara ner i, är ner i marken Mot fötterna på min spelare Så som vi ser Tom Brady göra på de här passningarna hela tiden Men sen borde man ju också veta Vem man har som QB Wentz kommer inte göra det Han kommer alltid försöka sätta den här passningen Och det kommer se ut så här Men Ja, den, jag skulle nästan säga att den andra interception som man kastar på övertid är ännu värre. För att då har han ju en helt ren, sopren spelare som han inte passar bollen till. Utan han forcerar den till Pittman i den situationen. Mm. Men ja, jag tycker ju syndligt om Wens faktiskt.
0: Ja, men som jag sa till dig, vi pratade lite innan vi spelade in just den här situationen. Men han, misstaget han gör är ju inte att han kastar upp den där bollen egentligen som... Alltså Titans försvararen springer in. Jag förstår att han gör det. Jag tycker nästan att det är helt rätt att han bara kastar upp den där flärpbollen precis framför sin egen endzone. För han kan inte ta en safety i det där läget. Pass rushen är på honom. Tar han en safety då tar de ledningen och så får de kicka tillbaka till bollen till Colts som har alla möjligheter att liksom springa ut klockan eller döda matchen. Så jag förstår att han gör en chansning där. Det som han gör felet i är ju att han inte kastar bort bollen när han har chansen. och Sen håller han den för länge och sen sitter han ju i en omöjlig situation och då förstår jag att han bara han bara chansar liksom att kasta bort den och de lyckades ju ändå ta igen då och göra en touchdown så att just det från liksom när han har kommit så långt i alla sina misstag då tycker jag att det inte det är inte katastrof att han kastar den när han skulle ju inte ha hållit kvar bollen han, skulle, han måste ju veta att screenen är på vänstersidan är den inte ren kastar in i marken för du har ingen tid liksom, det är fria rusher som kommer, men ja nej, folk gillar ju att hacka lite på Wentz och ibland gör en sån såna här grejer så att det blir väldigt tacksamt, även om han liksom har spelat bra en, en längre period innan där
2: ja No, jag tänker på antiflika innan, det kändes så uh, gött hugg här Så att Apropå, jag uh, kan, kan säga en...
0: någonting Jag kan säga någonting, Läse, eller vill du, vill du dra någonting? Hade du något?
2: Ja, jag kan ju nämna det att det brukar man alltid göra när det här gamla dolfinsgänget får korka upp champagnen att de fortfarande är det där Enda obesegrade laget nu när Packers Gick och slog eh, Cardinals Och Kelly Murray såg lite mänskligt ut Med två picks där så har vi inga obesegrade Den här säsongen Just det.
0: torsdagsmatchen det var så länge sedan Så att jag knappt ja. minns eh, att jag levde då jag på att säga ja, ma, ja. Nej det var en lite slarvig match Avslutet ja. framför mm.
1: <laughs> Avslutet framförallt kanske
0: Ja mm. Vad vill du säga Mathias? Jag tänkte bara apropå eh, jag, ska, jag ska inte säga inkompetens När jag pratar med Wendt, om Wentz men, eh, men grejer som kanske inte var superimponerande var Jag så den här Jaguars-Seahawks-matchen såklart Och Seahawks behöver väl inte mycket att säga om De, de, de spelar bra Och gjorde sin grej i den här matchen Men Jaguars Vi har eh, ju pratat om Urban Meyer tidigare att liksom, Hur illa till sitter han Och efter att ha sett den här matchen Så sa jag omvärderat lite grann Och tänker att han kan nog mycket väl bli liksom en one and done Om man liksom eh, Klarar hela den här säsongen ut För det var imponerande dåligt Coachat i Jaguars De hade bland annat en situation där de eh, Fick en flagga för att de hade tolv spelare på plan Och sen så när de eh, På spelet efter det spelet Så var de tvungna att ta en timeout För då hade de tolv spelare på plan igen Två gånger i rad eh, och, och det var ju utöver all extremt dålig fotboll Som de bussade på I den här matchen som eh, De gjorde sina första poäng i fjärde kvarten Och då var ju matchen i stort sett död Och de skulle ju också försöka Sparka någon onside kick där tror jag som, som Seahawks sprang in för en touchdown istället Det var mycket grejer som var extremt eh, Såg oorganiserat ut och slarvigt Och bara ut som att de inte överhuvudtaget var förberedda För att spela match
2: Nej, Texans förlorade ju 38-22 mot Rams Men om du skulle ta, eh, Texas mot, om du skulle ta Texans mot Jaguars På neutral plan här nu i den formen de är och med det spelare de har. Men vem hade ni tippat vinna, att vinna matchen? Alltså, jag ser att jag,
0: jag säger ändå är bättre QB.
2: Ja, ja, det är kanske ja. på det då. Men uh, jag ja, bara så får någon form av så alltså, Det är ju inte rekord dåligt jag går. Alltså. Det är inte bra. Men det men, uh, ja. finns andra som är dåliga också. <får> ja.
0: Vi har ju nästan nämnt varje match här Men vi har, vi kan, vi har ju inte nämnt Stormatcherna för än så länge får man säga Och Patriots by Chargers I 27-24 är en ganska tight match Chargers som hade, hade kändes som att det hade Mycket vind i segning lite tidigare på säsongen Men har tappat ganska mycket fart här nu Och även Buccaneers då som torskade Mot Saints med 27 36 trots att Brady kastade fyra touchdowns, hade också lite ett par interceptions ska man väl säga och sen Cowboys (laughs) som vann över Vikings och såg oerhört kompetenta ut på anfall med,
2: med Cooper Rush istället för Dak Prescott i den matchen. Mm. Och det, din n- n- nya favoritgrupp är Cedric Wilson receiver receiver i, i man. Ja, ja
0: klar, uh, I springandes i farten till liksom en receiver som ändå i full löpning mot sidlinjen. Nej, ja. Det var ju väldigt imponerande och satt precis där på bröstkorgen. Cedric ramlar
2: ramlade ju i sin route också och Cedric Wilson så kall att han väntade tills han kom upp och tog routen och sen bara snett iväg den till den. Ja, men. Uh, ja, det var snyggt. Men det var han kommer nog få passa fler bollar. Känns ja han är fyra av fyra De senaste åren här med två touch där, Så att ja, ja en av de bästa i Liga Ja Michael Parson var ju helt gudomligt bra nu De har tagit bort Han den där gröna Pluppen på hjälmen längre Sen Så han kan ju bara sig på sitt spel här nu Och det dessutom inte direkt Han var sjuhälsigast bra mm. Verkligen
0: Ska vi lämna matchen där, kanske ja, vi är inte så bli. mycket. Med. Nu sa vi inte jättemycket om Patriots insats bland annat och sådär. Men det, jag tänker att det. Vi kommer säkert till det någon gång. Vi ska inte prata om gamla matcher i all evighet. Ska vi ta en liten titt på <clears throat> tabellläget just nu. och mm. Hur det ser ut. Det är ju som vi sa lite tidigare, där det är ju. Ett gäng riktiga topplag i NFC där vi har både Cowboys, Packers, Cardinals, Rams som bara har en förlust. Cowboys har ju spelat en match mindre som är 6-1 de andra är 7-1. Men ser ju väldigt, väldigt bra ut. Och vi har ju också då Backeners där som är 6-2 som också har sett väldigt bra ut. Så där får man ju ändå säga att toppen ser väldigt stark ut.
2: Ja, verkligen. Och det lämnar väl egentligen bara två platser att slåss om det. Om vi nämner dem. Eller är det bara en till och med? Eh, Connors Rams, Buccaneers, Packers, Cowboys. Det är två, matcher, eller två platser att slåss om med nu. Eh, och då har vi sådana lag som har uppfört backen just nu som ändå var hypat. 49ers, Seahawks, eh, Saints och sånt som är tre raka vinster. Och du har... Eh, ja det kanske är de Eller ska vi räkna bort äh, Champions 3-4? Jag bort någon Känns det som än så länge Ja du får räkna bort men...
1: Lions du vill. <laughs> Ja det kan jag göra. Och Giants kanske Och tyvärr Washington mm. eh, nej, men, men det är ju en väldigt tydlig Top 5 alltså, något, något av de lagen kommer ju representera eh, Konferensen förstås eh, Det var ju lite det vi pratade om inför säsongen också Att Cowboys var tydliga favorit Packers var tydliga favoriter, Bucks var tydliga favoriter uh, och uh, nu var inte jag, tyckte inte jag så mycket om Rams för säsongen, det får jag väl upp och Jag var ju också inte så hög på Cardinals, men uh, i alla fall det är ganska top, uh, tydliga
2: toppa uh, slog ju verkligen in. Mm. Men det är ju intressant det du säger då, man kan typ inte räkna emot något. Alltså för de här lagen som, som bara har tre vinster nu, det, det är ändå en hel ekla. Eh, arméer där bakom som, som slåssar. Okej, okay, nu, har, nu har Saints fem vinster och, och, och Panthers har fyra. Men det känns som att båda de lagen lever lite på då Alltså rent formmässigt. Och Saints har ju sin form men, med tanke på skadeproblemen där. Och Panthers som, som visserligen är varm senast men inte kanske har sett sådär bra ut så, så kan man inte räkna bort 3-4 49ers, 3-5 Seahawks eller 3-4 Vikings eller 3-5 Bears. Det räcker att de får lite vind i segende, så är ju de med i det, vilket är kul. Även Igels 3-5 är ju faktiskt med i detta så att så sett är det ju väldigt roligt. Ja, absolut.
0: Men om man kollar på AFC, där är det ju som sagt mycket Jämnare, vi har ju några lag Som är 5-2, 6-2 Divisionsledarna Men det är ändå väldigt många lag som ligger där På 5-4 Och kanske till och med 3 vinster Som ändå Kommer vara med ett tag till I den här slutspelsjakten
2: Ja Kan man säga att AFC är kvantigt och NFC-kvalitet jag flörtar med det här nu ja, alltså, kanske, det... jag vet inte <laughs> det är ju alltså typ alla utan tre lag i mår ju bra i sin säsong, liksom. det är Dolphins, Jaggårds och texan som är i urekvationen, sen är det ungefär samma Jets liksom. mm. mm. kan vi räkna bort också, kanske? De, de glömde jag inte efter den här matchen senast äh. <laughs> Nej Men det är väl ändå
1: Bills och Ravens är väl Om man skulle liksom hit, göra en topp sju då, Tillsammans med de eh, Fem lagen från NFC Så är det väl egentligen bara de två som skulle vara med i den topp sjuan Det är inte så många mm. andra lag här Som är bättre än Något av de här eh, topp fem lagen från det, NFC
2: Nej, nej, det är sant. Alltså, men så har du den här stenhållaren i sin där alla kan slå alla. Mm. För Ravens har en förlust här nu och Så har börjat se sådär, eh, vinna matcher eh, på något jäkla sätt som de bara de kan och ha tre raka vinster och, och Browns kan de få upp igen och Bengals kan de bli mänkliga, så det kan ju hända vad som helst i den jäkla divisionen alltså, Ravens sitter ju inte på något sätt säkert där eh, och exakt samma sak kan du egentligen säga om FC West, i, nu tror jag det kommer dala för Broncos här med tanke på att de skickar av Von Miller och offensiven ser ju inte bra ut men Alltså man väntar ju på att Kyiv ska komma igång. Du nämnde Richard, att Las Vegas har tufft schema framöver. Det är, alltså, om man pratar om fem veckor igen så kan det se helt, helt upp och ner på vänt ut i ganska många, framförallt nåt och West.
1: Ja, alltså Pittsburgh, de kommer göra samma som de gjorde i början av säsongen förra året. nu Man pratar ju om, som du sa, att de har vunnit tre raka matcher. De kommer säkert vinna två till här, för de möter Bears och Lions. Men de som de har vunnit mot de här tre veckorna är ju, i ju Denver. Sen är det är Seahawks, med och Smith. Och så nu vann de mot Browns, där Baker Mayfield har en arm och de inte har... liksom. En riktig running back, eller någon av sina stjärn running backs Eller jag menar, de spelade väl inte Men de vann i alla fall inte på grund av att de var ett jättebra lag Utan de vann ju för att Browns liksom var ett decimerat lag eh, Och så kommer de säkert vinna två till Gå upp på 6-3 Och så kommer alla prata om så här. Nu får man passa sig för Steelers, nu är de i Wildcard racet Och så kommer de torska resten av matcherna under hela så. Man, Förlorar de
2: tre till 6-6 Och så vinner de tre till sig av 9-6 och så, upp, så kan allting hända. Så ja, var, ja, ska vinna De, de, de här Chargers
1: Bengals, Ravens, Vikings, Titans, Chiefs, Browns, Ravens, det
2: är det.
1: Alla är för Ja, De kommer ju ta. Anna Nej, Nej.
2: Nu är jag tillbaka. Jag är en på stilen, känner jag jag, jag. jag räknar absolut inte bort dem. Tio vinster är det inom rekord Nej, det finns inte en chans. <skratt> de de det är en chans att Washington går till slut Nej! heh, 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 det heh,
0: jag skulle säga att det är Browns ligger nog bättre till I min bok i så fall på att vända upp det Och sen har vi också faktiskt Chiefs och Chargers Som bara ligger på fyra vinster som också ser, Alltså de skulle ju kunna ha mycket högre högsta nivå Tycker jag mm. än Vad de har visat än så länge Patriots är ju sneaky tycker jag Ett sånt där lag som brukar bli bättre Ju länge säsongen går Och de har ju spelat jämnt och vunnit över bra lag Spelat jämnt framförallt med många av de bättre lagen Så de är ju också sånt där, Det känns väldigt mycket som ett wildcard lag tycker jag Mm. Ja det är lite spännande Man kan inte Char- ha så
2: mycket Chargers har ju en tendens Att ställa till det för sig själv liksom Att alltid sumpa sina chanser jag, jag tror mycket på att sånt Går i går i cykler Så jag tror jag tror Chargers kan skjuta sig själv I foten på något sätt Och försvinna bort är eh, också spännande att se vad det blir med Titans liksom. Något lag måste ju ändå gå vidare Det känns som om de sitter väldigt bekvämt där, Trots att Derek Henry är borta men liksom, ja. hur mycket går de i sig. Att det är ja, svårt. Alltså, de har ju fortfarande ett
1: kompetens. Alltså nu har jag, den offensiva linjen inte sett jättebra ut, men att, när Mattias pratade om så att nu måste de luta sig mot Julio Jones och AJ Brown så känns det som att så här, ja det borde ju inte vara ett problem egentligen. Eh, men det är väl eh, att de har en så tydlig identitet, offensiv identitet ja. som de liksom måste är det slå Det är så illa att det är.
0: Mm. Ja, Colts är ju bra tycker jag egentligen, men grejen är väl att de också har torskat två nu va, mot Titans redan, så att det är ju, eh, de måste ju gå om i vinster för att liksom passera ja. Titans, och då har de ju lite marginalen då. det är ju fyra matcher bak i så fall för Colts redan nu, ehm, mm. så den är ju tuff att ta igen, lite kanske beroende på hur länge Henry blir borta och sådär för att han Tror inte att han ska vara borta hela året va Eller är det bara jag som har fått för att han ska komma tillbaka Han kanske missar ja, någon, stor,
2: någon,
0: Det
1: var någon, någon, någon rapport om att han skulle Kunna komma tillbaka Men jag tror att det är liksom målsättning var efter åtta veckor Och, ah, okay. ja, Så vet jag, så jag inte tufft, ja. Skulle kunna
0: Är ju inte nödvändigtvis kommer kunna Nej Nej det är tufft Ja det är mycket osäkert i AFC Just nu känns det som Det är för många lag som är Lite halvbra Känns det som mm. Mm. Tycker ni att vi ska ta Och titta lite grann på kommande matcher
2: Ja men det kan, det kan
0: Och Det Finns ju lite att snacka om torsdagsmatchen Jets Colts Känns kanske inte stekhet Får vi se vad Jets Gör här nu närmaste tiden Men White-level-starter här och Colts borde ju ändå ta den där matchen relativt bekvämt. Men efter hur Jets spelade senast kanske man inte ska ta någonting för givet.
2: Ja, jag tycker att alltså, jag ska inte säga att den känns öppen matchen. Colts är ju favorit här, men, men ja, jag ska inte dra för stora växlar av Jets vinst där, eller Men i Sverige kan jag ska säga att Jets tar två raken.
1: Alltså mm. yet, nej, efter att de hade vunnit den här matchen mot Titans så förlorar de med 54-13 mot ja. och det var, det var större, <laughs> större skillnad <laughs> så egentligen ja, eh, så det, det väldigt... om de behöver bli lite höga på sig själva nu på en kort vecka och tror att Mike
0: White är liksom är
1: det inkarnationen av eh, Joe Namath eller någonting så är, det känns det som att de kan få eh, lite av en käftsmällare
0: Var det ja. Titans som de torskade mot så med så mycket? Sorry. Nej det var Patriots de torskade mot Ja just det För att annars är Titans och Colts Inte helt olika lag Egentligen alltså, Titans med Derrick Henry och Colts Det här Colts-laget som ändå Framförallt kanske springer bollen Med Jonathan Taylor men, så det kanske passar Jets lite Men vi behöver inte lägga så mycket energi på den matchen Men vi kan i alla fall nämna det eftersom det är torsdagsmatchen Det finns ju lite mer intressanta matcher Och det är väl kanske En hel del På, på runt 19 också Som känns lite intressanta Och då tänker jag kanske framförallt på Vikings som spelar borta mot Ravens Och Browns som spelar borta mot Bengals känns som två väldigt intressanta matcher. Vikings eh, har ju haft några tajta förluster och har ju ramlat ner till 3-4 och ligger ju lite, ja, det är lite blåslampa under arslet på dem. De måste ju börja vinna matcher här nu och Bengals eh, Browns känns ju som att det är en eh, väldigt kul match i den här tajta divisionen.
2: Jag sa det till någon eller någonstans att Vikings har ju en bra produkt liksom på plan. Försvaret tycker jag ser bra ut. Stuntas ju ofta väl in i bra ut. Man har eh, Denver Cooks springande, kan göra sitt. Men han känns så jäkla, dåligt coachade eh, Slöseri på ändå ett, vad jag tycker är ett slagkraftigt lag. Eh, så så jag, jag tror inte på Vikings eh, förrän de liksom gör sig av med, med den coachingsstaven.
0: Nej, jag håller med. Avsked är väldigt konservativa. Ja, offensivt mm. i alla fall Vilket eh, Browns... det är absolut
2: inte är samma möte så att, eh, nej. Nej, Jag hejar på det nya och moderna mm.
1: Browns Bengals Känns ju som du säger Mattias Jätteintressant, Browns då som nu förlorade En match som de kanske hade varit viktigt för att ta just eh, Jag tror ju också att de kommer vara med I den wildcard striden Men de har ett ganska tufft spelskämma framöver eh, Måste de vinna den här? Eh, det kanske inte måste Men det måste i alla fall se lite mer hoppfullt ut eh, Det känns som att man känner igen den här grejen lite med dels med Browns med lag generellt på något sätt som bygger upp det byggs upp som att det här är en Super Bowl Contender och sen så så hamnar man i skiten och hur hur svarar man på det? För nu känns det som att de måste ju ha nästan så låg känsla som de kan få att man ska kunna återhämta sig från det här missen mot Steelers och Bengals är just nu det bättre laget. Så det, det, de får ju en ganska tuff utmaning. Jag tror, inte Bengals, jag tror inte Bengals är vad de var mot Jets. Jag tror att försvaret slappnade av för att de trodde att vi möter Mike White. Fan, jag kan spela med jag behöver inte ens värma upp idag och jag knapp knappt byta om. Liksom. Så jag tror att de kommer komma lite taggade istället. Och då tror jag att Bengals kommer vinna ganska bekvämt.
2: Sjukt ändå liksom Bengals har varit i eh, stryk på oss ganska länge Och så har de ett par mm. bra matcher nu Och ställer ut skorna redan Det är ju, det är ju fan, eh, <laughs> Ja men det gör väl alla mot Jets Det hade ju typ Texans ja. gjort
1: mot Jets också
2: <laughs> Men jag tänker Alltså nu vet jag inte hur skadlig situationen Ser ut på, på running backen alldeles deras running backs eh, Tredje man vet att han Ernst eh, mm. Hemme på att vet att han Ernst <laughs> okay. någonting Ja, ja och sen är man ju men är alltså, där? för jag tror visst som du säger Ike, det försvaret är inte så dåligt som de har varit mot Jets. Men jag tror inte heller om har varit alltså, att eh, de har överpresterat testerat också tidigare under säsongen så att gå Browns tillbaka liksom, till sin eh, liksom, var deras liksom, identitet i offensiven, spring med bollen med den offensiva linjen eh, så tror jag att jag tror Browns vinner faktiskt, jag tror inte Bengals vinner jag tror, om, om de gör så vill säga att, 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 att de, de går tillbaka med att vi springer med bollen där så får vi se vad, vad Baker Mayfield kan få göra med det han vill göra men så tror jag Browns kan vinna den här
0: Mm. Ja de borde göra alltså, jag... Chubb... jag tror Chubb spelade senast Han borde vara med i den här matchen ja, också så är det, så. det är han som fortfarande
2: Är uh-huh.
0: borta Sen om han är var 100% Det är kanske är lite annan sak Men Jag har väl också en känsla För att Brown ska rädda upp där Jag tycker att deras trupp är jävla stark Bengals är kanske lite mer Av en, en fluga Men Jag ser absolut att den är jämn den, jag tror inte att det blir något lag som tar den här Enkelt men Det är dags för Browns det så... och Mayfield och gänget Att steppa upp lite grann här faktiskt För att de gör inte Gör inte det de borde med den truppen
1: Det som jag tycker talar för Bengelsen här Är att jag tycker att deras anfalla Kunnat vara så explosivt Och, och fått de här stora spelen Som blir, liksom kan svänga om i matcher Och framförallt tvinga kanske Browns anfall att inte kunna spela det här bollkontrollerande långsamma. Vi vinner med 17-14 fotboll liksom, utan de kommer behöva göra mer poäng. Ska de lägga det hända på Mayfield som inte är 100% då kanske man bäddar upp för misslyckanden. Så det, det beror ju på vem, vilket av lagen som kommer liksom kunna så här, forcera sin matchbild på det här. Eh, och då har jag nästan ett större förtroende för Bengals just nu. Ja,
0: ja men det ligger något det du säger. Ja visst, och Mayfields hälsa såklart Det är ju en stor faktor ja. som är svår att få riktigt koll på eh, Hur han mår Men det verkar ju som att han har ju en del skadeproblem Som inte kommer bli bättre Som vi sa vid förra veckan att han ska opereras efter säsongen eh, Så vi får mm. se om, han kan, eh, om det är någonting som blir lite bättre i alla fall Så han kan spela, spela med det och, utan att vara hindrad så mycket även Fast han är inte helt frisk Eh, sen kommer vi väl till 22-matcherna egentligen innan vi hittar något riktigt spännande tycker jag och eh, där har vi väl Chargers-Eagles-matchen är ju rätt kul. Vi har ju också eh, mm. Packers-Chiefs då vi inte har några Aaron Rodgers och vi har också Cardinals-49ers som är viktig för 49ers kanske framför allt. Det är tre ganska intressanta mm. matcher.
2: Ja, om vi stannar på den sista då, så skulle jag säga att den är viktig för Cardinals med för att eh, vara inte bara av oss lite såhär frågasatta vad de fanns innan säsongen bara tuta hade 7-0 ska man nu ha två raka förluster så, så alltså, man vill nog eller det är klart ingen vill hamna i en negativ trend men, men eh, det känns mer påtagligt liksom. alltså att visst man har sju vinster men nu har man förlorat två i rad så att liksom, för att hålla uppe det här eh, så är det viktig för Cardinals med. Och lite slarv i svenat mot Packers. Här, Kelly Murray. De vill nog ha ett kvitto på att de här sju matcherna är det de är och inte det de som i senast.
1: Ja, men alltså Cardinals, jag tyckte det var konstigt för att kolla på det här. Så I Vegas-linjen så är Cardinals bara favoriter med en poäng. Vilket jag tycker är helt absurt med tanke på hur de har sett ut tidigare. Men jag tror att man lägger för mycket in att de förlorade matchen. Och det är egentligen bara ett... Mm. Liksom ett katastrofspel eh, av eh, var det, AJ Green eller vem det var som inte eh, vände sig och sk- tog emot bollen. Liksom. Hade de vunnit den matchen så hade de inte tänk- ens funderat på att eh, de skulle kunna förlora mot 49ers. Jag tror att de snarare bara kommer ticka på. Eh, sen är det alltid jämnt inom den här divisionen. Eh, men jag, förstår inte, jag, vet, jag vet inte vad det här 49ers försvar ska kunna göra mot Cardinals anfall egentligen.
2: Spännande grej är ju att Cardinals är 4-0 borta och 49ers är 0-3 hemma så det talar ju för Cardinals också då. Om mm. mm. man ska luta sig mot
0: sånt. Ja, 49ers har ju inte spelat särskilt bra i år om man ska vara Nej. riktigt ärlig. Så Cardinals har ju varit klart, klart bättre laget men det divisionsmatch, bortaplan 49ers är lite ryggen mot repen så att säga, lite mer desperata och sånt kan ju ändå spela in ändå de, de är ju jag skulle inte säga att de är säsongen i slut det är den väl inte så klart om de torskar den här men det ser ju tuffare och tuffare ut och går Cardinals till 8-1 och vi har Rams som, som möter Titans här på Sunday Night Football och chans att gå till 8-1 också. Det, blir, det är långt upp om man ramlar ner till 3-5. Så kanske av den anledningen att det blir lite mer liv i den här matchen. Men jag tror ändå att Cardinals kommer ta den. Packers Chiefs blev ju lite mer ointressant utan Rodgers. Och då, får ju jag, då skulle jag säga att Chiefs är riktiga stor favoriter. Och borde ju ta den här matchen mot Jordan Love som troligtvis kommer starta för... För Packers, chargers igels matchen känns ju också ganska intressant Igels imponerade ju senast men har ju verkligen varit upp och ner Och Chargers som, som har visat höga höjder den här säsongen Har ju inte heller riktigt råd att börja torska såna här matcher som man borde vinna Det eh, känns som att eh, jag tror att Chargers kommer lösa det mot det här Ygels-laget Men det är ju inte något lag som man bara går ut och kör över nödvändigtvis
1: det som är intressant i den är väl det här med Eagles. Nu vann de ju så stort. Det de har kritiserat för och välförtjänt är att de inte springer på den tillräckligt mycket. Och det gjorde de ju senast. Och då märkte man ju att de släppte lösa i anfallet. De är ju de är ett springoffensiv. Eller de bör vara ett springoffensiv. Men de gör ju inte det. Och Chargers är ju ett försvar som tillåter springspel. Aktivt då försökt att vara lite mer, eh, försöka täppa till det lite mer. Men det är ju, b- båda är ju lite här moderna analytics-fotboll: att Eagle springer bara i liksom, där, eh, analytics på något sätt säger att ja, men nu är det rimligt för oss att springa, och Chargers försöker ju, tillåter ju springspelet just för att analytics tycker att det är lugnt att de springer så länge vi stoppar de stora pass- eh, spelen. Men jag, jag tror absolut att Eagles har en chans att eh, utmana just för om de liksom kan få igång det här fungerande springspelet. Och sen då det handlar det ju framförallt om att kunna leverera när man kommer ner i Redstone. Mm.
0: Mm. Jag lämnar de tre där och hoppar till Sunday Night-fotbollmatchen som ändå känns kul tycker jag. Det är ju Titans-Rams och utan Derrick Henry så får vi se om hur mycket de skruvar om. Men utan Henry på plan och man har ju kanske underskattat Titans flera gånger i år när de har ändå spöat på ett par riktigt bra lag men jag känns bara som att Rams har sån jäkla medvind just nu och spelar som ja, kanske ett av de absolut bästa lagen i NFL och Eh, Von Miller ska väl vara redo att starta redan nu här i sin första, första match, tror jag
2: Ja, känns som att man är rätt eller fel läge för Titans också på den här matchen man kanske inte riktigt har hunnit ställa om sin planen. det är klart att man försöker göra det under hela veckan som går det, men de sätter testa den i match också så. Ja, jag tror det känns som att det kan bli och touchdown upp liksom i slutresultatet för Rams mm. Cooper oh. Cup
0: kan man ju nämna som gör en, en jättesäsong här är på väg mot 1800 yards och 20 touchdowns än så länge och leder väl NFL i receiving yards än så länge receiving i Rams där mm. kanske en spelare som inte pratas om så jätteofta som en av de här toppspelarna men han har gjort många bra säsonger
2: en mm. vettig QB som passar till han Mm. <laughs> Exakt. Ja, är det något mer ni tycker vi ska ta upp? M- med måndagsmatchen det är väl också lite halvspännande. Stilers eh, tar sig Bears, Två defensivt starka lag liksom. Men, men särskilt i sig offensiva är eh, match lite på en kanske. Mm.
0: Lite kul att se om Justin Fields kan bygga på lite på det. Han har ändå haft. Några positiva matcher här på slutet Det är ju inte allt på något sätt Några dominanta insatser som han gör eh, Och det är lite upp och ner Men eh, ändå mer positivt Än negativt de senaste veckorna Om man började lite mer skakigt Så än fast han möter ett bra mm. försvarare Att han kan fortsätta bygga på dem Man ser att det går åt rätt håll ändå
1: Han är 1-0 mm. När han inte har mätt Maggi
0: På sidlinjen oh, Titta det där titta det här problemet är Ja, Nagy Klarar han sig efter den här säsongen, tror ni? Nej,
2: nej. Det säger nej där Mattias, du är väl den största Nagy-motståndaren av alla? Uh, nej, jag är inte sån jäkla
0: Nagy-hater, men jag tror att han har fått sin chans, tycker jag ändå uh, Det tycker jag Och inte visat att han förtjänar att ha kvar jobbet, det tycker jag inte Mm
2: Mm Nej, jag är gärna sex till. Ett år till.
0: Mm, ett år till. Det gett tålamod, vilket tålamod la <laughs> <Det är laughs> Som ja. som organisationen eller någonting. Nej, ja, det Tre tränare på 30 år. Eh, ja, ska vi ska vi runda av tycker ni? Ja, vi får ja. vi göra det. Vi gör så. Tack alla som har lyssnat, vill ni höra av er med frågor så kan ni göra det på sociala medier eller via mejlen Och annars så hörs vi igen om en vecka